0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار قدا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ف احضحم بِذُنُوبِهِمْ بزنوبھیم شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ العقاب كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى ستغلبون وَبِئْسَ تشرون قَدْ كَانَ لَكُمْ بسلم فِي لکم آیتن اخرافراسیوات من الساً قواطی دل مقنطرۃ منظب الفضا ولخلمسّمہ ولنعمی و الحرس ذالق مطاء الحیات الدنيا والله اللّہ دُسلم آب قل اُنبی کم بخیرم بن ذالکم للدی نتقو اندرب جناتن تجریمن تحت حل انحار خالدین واضواجم متحرۃم و رضوانم بن اللہ و اللّہ بصیرم بل عباد الدین یقول ربنا اننا آ منا فخر النا ضنوبنا وقین عذابنار الصابرین والمستغفرين بالاصحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام و مختلف ات الکتاب ال ات الکتابین فعین أَسْلَمُوا و فقد تدعین تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا نما علق وَاللَّهُ و بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ صدق اللّہ العظیم آل عمران کا دوسرا رکو ہے پہلے رکو میں یہ بات واضح کی گئی کہ کائنات پر اللہ تبارک و تعالی ہی کی حکمرانی ہے وہی الحی ہے القیوم ہے دنیا بھر میں جن چیزوں میں حیات موجود ہے وہ اسی الحی کی صفت کا مظہر ہے اور جتنے اجسام جن جن کیمیائی مراحل سے گزر کر وجود میں آئے ہیں تو ان کا قیوم واحد بھی اللہ تبارک تعالی ہے لا الہ اللہ ہوا اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اسی خدا نے تورات اور انجیل اتاری تھی اور اسی نے ہی یہ قرآن حکیم کتاب مقدس نازل کی ہے اب کتابوں کی تفہیم اور اس کی درست انداز میں سمجھ اس کے لیے رسوخل علم کی ضرورت جتنا علم پختہ ہوگا بات کو درست نظر میں سمجھے گا اتنا ہی اس کے اعمال و افکار درست ہوں گے علم کی کمی علم سے دور ہونا وہ آیات کتاب کو درست سمجھنے کے راستے کی رکاوٹ تو ہو یا انجیل یا کتاب مقدس قرآن حکیم اس کی بنیاد ایسی آیات پر ہے جو محکم دو ٹوک اور واضح حکم رکھتی ہیں اب قرآن حکیم میں اور ایسے ہی تورات و انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو ٹوک اور واضح بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انہ عبد انعمنا علیہ وہ ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام باقی تمام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے نملا عیسیٰ کمسل آدم تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دو ٹوک آیات اسی طرح تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں اب اگر کہیں قرآن حکیم نے علی مریم کا جملہ استعمال کیا ہے تو پھر اس کی اساس پر اس کا کوئی ایسا مطلب نکالنا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کا تذکرہ ہو تو یہ متشابہات کا من پسند مطلب نکالنا ہے یہ علم میں رسوخ کی کمی کا نتیجہ ہے کہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کی اپنے مفادات کے مطابق تشریح کرنا تو چونکہ اس صورت کا آغاز نصارائے نجران کے ساتھ مكالمے اور مباحثے سے ہوا ہے ساٹھ افراد کا جو وفد حضور کے پاس آیا تھا بات چیت کرنے کے لیے تو ان کی جو کمیاں خامیاں اور کمزوریاں تھیں ان کو قرآن حکیم نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے دل ٹیڑے ہیں اب نارمل ہیں جن میں پستی ہے نقص ہے وہ بات کو درست تناظر میں نہیں سمجھ رہے وہ متشابہات کے پیچھے دوڑتے اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور قلب صاف ستھرا اور مضبوط وہ اس کا صحیح معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ جاتے ہیں تو کتاب کی اہمیت کتاب کا نزول اور اس کی آیات جو محکم ہیں ان کے مفاہیم اور مطلب کو سمجھنے کے لیے جس رسوخ کے علم کی ضرورت ہے اسے پچھلے رقوع میں پرانے حکیم نے بیان کیا ہے اب علم میں یہ رسوخ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ علمی طور پر جو بات معلوم ہو جائے انسان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے مال و دولت اور دنیا کے چند روزہ مفادات تو اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے چنانچہ آغاز کیا جا رہا ہے ان الدین کفر و بے شک جو لوگ کافر ہیں لنتغنی عن امبالحم ولا اولادہ شیا ان کو ان کے مال کوئی نفع نہیں دیں گے نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی فائدہ دے گی عیسائیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نصارہ نجران کا عیسائیوں کا وفد نجران سے مدینہ آیا تو اس کا سربراہ ابو حادثہ ابن القمہ تھا بہت بڑا عالم تورات رات اور انجیل کا حافظ علم بھی بہت اونچا اس لیے عیسائیوں کے ہاں اسے بڑا مرتبہ حاصل تھا تو جیسے ہی وہ نجران سے چلے تو جس گدھے پر وہ سوار تھا اس کو ٹھوکر لگی گرتے گرتے بچا اس کے ساتھ اس کا بھائی چھوٹا کرز بن علقمہ اس نے اس کو بد فالی سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے تو اس کے بڑے بھائی نے جو بڑا مذہبی عالم تھا ابو ہار صاحب القما الکما اور اس وفد کا سربراہ بھی تھا اس نے بھائی کو ٹوکا یہ مت کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں یہ پختہ یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہے سچے نبی ہے. تو چھوٹے بھائی نے بڑے سے پوچھا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ اب وہ حادثہ کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یہ جو پیسرو کسرا کے جو بڑے بڑے حکمران بادشاہ ہیں یہ ہمیں مال دیتے ہیں اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہم نے ایمان قبول کر لیا تو یہ کھانا پینا بند ہو جائے اپنے بھائی کو چھپ کر کان میں کہتا ہے کہ اگرچہ یہ نبی برحق ہے لیکن یہ جو حکمران اور بادشاہ لوگ ہیں یہ ہمیں مال دیتے ہیں لنا ہا لا یہ ملوک جو ہے یہ ہمیں مال دیتے ہیں اور تونا اموالن کثیرہ بہت سے مال دیتے ہیں ہمیں تو یہ مال پانی بند ہو جائے گا ہمارا ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں اکرم تو وہ عزت بھی چھن جائے گی اور وہ مال و دولت جو ہے وہ بھی کیا ہے چھن جائے گی دربار میں بڑی عزت ہے بڑا مرتبہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے ہم تو مال و دولت سے اور عزت و احترام سے محروم ہو جائیں گے عزت و احترام سیاسی طاقت سے اولاد سے پیدا ہوتی ہے جس کے ساتھ جتنے زیادہ نوجوان ہوں تو اس کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے قرآن حکیم نے دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہاں بات کہی جن کے دلوں میں کجی ہے اور انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی عزت و احترام اور اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو ان کے یہ مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ الٹا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ الائے کا ہوم وقود النار وہی جہنم اور دوزہ کا ایندھن بنے گئے کیونکہ جب سر تا پاؤ بدآمالی کر کے گناہوں کا بوجھ لاد لیا تو گناہوں کو تو جلنا ہے نا میل کچیل کا یا زنگ کا بنیادی عمل یہی ہے کہ اسے جلا کر راہ کر دیا جائے اور جو اصل اور خالص سونا چاندی یا لوہا اسے برقرار رکھا جائے تو انسانیت میں جو گناہوں اور جرائم کے زنگ آلودگیاں حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج اس ابو حارثہ نے یہ بات کہہ دی ہے یہ تو پرانا تاریخی تسلسل ہے قدا اب عالِ فرعون جیسا کہ فرعون کی ضروریت کی عادت بھی یہی تھی فرعون بھی سمجھتا تھا کہ موسا برحق ہے قارون اور حامان بھی سمجھتے تھے کہ موسا اور ہارون بالکل صحیح ہے لیکن انہیں یہی خطرہ تھا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو یہ جو ہمیں عزت حاصل ہے ہم جو حکمران ہیں مال و دولت ہمارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی صرف فرعون ہی نہیں من قبلہم ان سے پہلے جو نمرود شداد عادمود ان کی عادت بھی یہی تھی کہ ان کو بھی جو مال اور دولت اور عزت و افتخار کی لذت حاصل تھی اسی کے اندر مگن تھی قصب بھی انہوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا تھا فعد الله بھی ہم پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے تم اللہ کو مانتے ہو نصارہ کا جو وفد نجران سے آیا تھا اس کے سامنے جب اللہ کی حقانیت اور اس کی توحید کا حضور نے تذکرہ کیا تو مانتے تھے کہ ہاں واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی طاقتور اور قوت والی ذات ہے الحائی القیوم تو اللہ کا وصف بیان کیا کہ اگر اس اللہ کو مانتے ہو تو وہ سخت عذاب دینے والا بھی شدید العقاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل للذین کفر کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون تم مغلوب ہو گے شکست کھاؤ گے دنیا میں تم عن مغلوب ہو عیسائی دنیا کے وہ بادشاہ اور حکمران جن سے تم مال و دولت لیتے ہو جن کے مال و دولت کی تمہیں فکر ہے کہ یہ بادشاہ ہمارا کھانا پینا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ قریب اللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ بادشاہ تھی ختم ہو جائیں گے تو مال کس سے لوگے جس مال کے پیچھے دوڑ رہے ہو جس سسٹم سے تم مفادات اٹھا رہے ہو جس مال کے نشے میں تم مبتلا ہو اس کے دینے والے ہی نہیں رہیں گے توغلبونا قریب مغلوب ہو جاؤ وہ تحشرون علا جہنم اور تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بھی مہاد اور جہنم بہت ہی برا ٹکانہ ہے مکہ کے فتح ہونے یا صلاح ادیبیہ کے بعد کے یہ واقعات اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکی اور غلۂۂ بدر احزاب جہاں دو جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا ہے نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اور مکے کے طاقتور حکمرانوں کا اس ٹکراؤ کا تمہیں حال معلوم ہے ابھی ماضی کریم میں گزرا ہے کہ کیسے صحابہ کی علم جماعت غالب آئی اور ان کے دشمن جماعت شکست کھائی اس نے تو جب یہی جماعت تمہارے سے ٹکرائے گی عیسائیوں سے تو اس کی تاریخ یہی ہے کہ یہ غالب آئے گی تم مغلوب ہو تو ماضی کی تاریخ کا حوالہ دے کر ان کو عبرت اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے قد کانہ لقم آیا ابھی گزر چکا تمہارے لیے نشانی کا ایک معاملہ بدر اور وغیرہ وغیرہ فی فی عطع نہیں دو پارٹیوں کے بارے میں التقتاج ان کا ٹکراؤ ہوا تھا ازبۂ بدر میں ابھی دیکھا تم نے کہ دو جماعتوں میں مقابلہ ہوا فیا تم توقاتل فی سبیلّہ ایک سچی جماعت وہ تھی جو اللہ کے راستے میں قطال کر رہی تھی وہ اہرا اور ایک دوسری جماعت تھی جو کافر تھی یارون مسلئی رعین وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے سے ڈبل ہے یا صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہزار لوگ ہیں ہمارے سے دگنی تگنی طاقت رکھتے ہیں اور وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ یہ صحابہ کی جماعت ڈبل ہے تو دونوں طرف بڑی طاقتیں ہیں گو یہ مثال اس جزیرت العرب کی چھوٹی دو فوجوں کی ہے ایک طرف ایک ہزار ایک طرف تین سو آدمی اور کہاں کیسر و کسرا کی ہزاروں لاکھوں کی فوج اور لشکر اس کے مقابلے میں چھوٹی لیکن دونوں چھوٹی جماعتیں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ بہت بڑی طاقت ہے تو ایک دوسرے کو بڑی طاقت سمجھنے والی دو جماعتوں کے درمیان ابھی ٹکراؤ ہوا ہے من یشا اللہ تعالیٰ نے تائید کی اور نصرت کی جس کی چاہا جو اللہ کی جماعت ہوگی اسی کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا نصرت کرے گا جو اللہ کی دشمن جماعت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا تو ابھی تم نے دیکھا کہ کیسے ایک بڑی طاقت اس کو اس جماعت نے مغلوب کیا ہے اور سچی مسلمان جماعت غالب آ کر رہی ہے تو فی زالی کا لبرطل ابسخار اس میں صاحب بصیرت اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے اسی سے تم دیکھ لو کہ جب تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو تمہیں بھی شکست ملے گی ستوغ لبونا ان قریب تم بھی مغلوب ہو تو کفر کی مغلوبیت کا اعلان کیا گیا یہ جو مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن حکیم اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے زئی للناس لوگوں کے لیے بہت ہی مزین اور خوبصورت بنا دیا گیا لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں حب الشہوات شہبتوں اور خواہشوں کی محبت میں خواہشات کھانے کی خواہش ہو یا جنسی خواہش ہو یا جسمانی خواہشات ہوں خواہشات کی یہ محبت انسانی دلوں میں مزین بنا دی گئی ہے اور شیطان اسے بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے تو انسانوں کے لیے ان شہوات کی محبت مزین کر دی گئی کون کون سی شہوات قرآن نے اس کی تفصیل بتلائی مننسائی سب سے پہلے سب سے زیادہ انسان کے لیے خواہشات اور شہوت کا مرکز عورتیں ہیں سب سے پہلے ان کے جال میں انسان پھنستا ہے وہاں دین ایمان لٹا بیٹھتا ہے خواہشات کے پیچھے تو شہوتوں میں سب سے پہلی منن نسائی عورتیں عورتوں سے پھر پیدا ہونے والے بچے اور بیٹے بنین اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے یہ مال مل جائے یہ مال یا تو بیوی کے کہنے پر مال و دولت رشوت یا لوٹ مار کا اکٹھا کر کے لے کر آتا ہے بیوی بی کے ساتھ جنسی خواہش کا تعلق داخل ہو گیا تو وہاں سے مال کی محبت پیدا ہو گئی اور جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کے لیے صحیح ہو یا غلط مال اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے اس کی محبت اور پھر کہا ول قناطیر الموکندرا تھی نے پھر سونے اور چاندی کے زیادہ سے زیادہ ڈھیر اکٹھا کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتی قناطیر بہت بڑے ڈھیر سونے اور چاندی کے خزانے بڑے بڑے لاکرز میں رکھتا ہے بڑے بڑے کیا ہے گھروں میں خزانہ بنا کر رکھتا المکنترا جمع کیے ہوئے بینک, بینک بینک بھی کس کو کہتے ہیں مال کو جمع کرنے کا مرکز اور کنترا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ پر لا کر جمع کرنا خاص طور پر سونے چاندی کو جمع کرنا تو سونے چاندی کو جمع کرنے کا عمل وہ شروع ہو جاتا ہے قناطیر المقرا اب زر یعنی سونا اور چاندی نہ براہ راست کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے نہ پہنا جا سکتا ہے یہ تو صرف اجناس کے تبادلے کے درمیان ایک سہولت تو اصل چیز تو انسان کی ضرورت وہ کھانا پینا یا پہننا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کرے اب ایک وقت میں انسان ایک ہی لباس پہنے گا ایک وقت میں ایک یا دو یا تین چپاتی کھا لے گا اس سے زائد تو نہیں ایک وقت میں ایک کمرے کے ایک بیڈ پر دو بائی چھ فٹ کی جگہ پر ہی سوئے گا نا کتنا بڑا محل اکٹھا کر لے تو جتنے بھی وہ اکٹھا کرے لیکن اس کے وجود کے سائز کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا ایک دو روٹیوں کی ضرورت ہے بیک وغیرہ دس پندرہ بیس روٹیاں پیٹ میں ڈال لے تو حصر کیا ہوگا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کئی کنالوں کے گھر کے اندر ٹانگیں پھیلا کر سوئے اتنی لمبی ٹانگیں ہیں اس کی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک سوٹ کے اوپر دوسرا تیسرا دس بیس تیس سوٹ پہن کر لوگوں کے سامنے آئے گے کہیں گے پاگل ہے مجنور یہی کام کرتے ہیں یا اسی طریقے سے سونا چاندی بھی ہو تو کیا اس کو کھا سکتا ہے نہیں یہ جو ہوس ہے سونا اور چاندی کو جمع کرنے کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی ان کے اندر مزین کر دی گئی خوبصورت بنا دی گئی ان کے سامنے پھر اس کے بعد ولخیر مسمت ول انعامی ولحرف نشان زدہ گھوڑے وہ گھوڑے جن کے چاروں پاؤں سفید ہوتے ہیں اور ماتھے پہ سفید ٹکیا ہوتی والا نسل کا گھوڑا تو نسلی گھوڑوں کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اگر گھوڑے نہ ہوں تو گھوڑوں کی جگہ پر آج جو ہارس پاور رکھنے والی گاڑیاں آدمی ایک وقت میں ایک گاڑی استعمال کرے گا سواری ضرورت کے لیے ہوتی ہے نا ایک گھوڑے پہ سوار ہوگا یا دس گھوڑوں پہ سوار ہوگا دو چار گھوڑوں پہ ٹانگیں پھیلا کر اگر چلا بھی جائے تو ٹانگیں چریں گی کیا ہوگا ول انعام بہت زیادہ جانور اور چوپائے اتنی گائیں ہونی چاہیے اتنی بھینسیں ہونی چاہیے اتنے فلاح ہونے چاہیے اتنے اونٹ ہونے چاہیے ول انعام بھائی زیادہ زیادہ تمہیں اس کی دودھ کی ضرورت ہے ایک گائے کا پیئے گا دو گائے کا پیئے گا وہ بھی پورا نہیں پی سکتا تو انعام اور پھر اس کے ذریعے سے بڑی کھیتیاں بڑی فصل ہو بہت بڑی جاگیر ہونی چاہیے بہت بڑی زراعت ہونی چاہیے بہت کھیتیاں تو اس کی محبت ڈال دی گئی ذمہ دار جب زمین پر آتا ہے تو زمین کو دیکھ کر سینہ پھول جاتا ہے وا جی با کتنی بڑی فصل کتنی اعلیٰ عمدہ جوڑی جو بیلوں کی اور اب ٹریکٹر آ گئے یا دوسری مشینری آ گئی ان تمام کی محبت دل میں پیدا کر دی گئی اب قرآن نے ایک ہی جملے میں ان تمام کو سمیٹ دیا قرآن کہتا ہے زالی کا متعلح حیات دنیا یہ صرف دنیا کی زندگی کی نفع کی چیزیں ہیں متاح ہے متا عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی ضرورت ہو ناک صاف کرنے کی تو کپڑے سے ناک صاف کیا اور اسے پھینک دیا پرانے زمانے میں یہ آپ کا آج کا ٹیشو پیپر تو نہیں تھا جو کپڑے بوسیدہ ہو جاتے تھے پھٹ جاتے تھے انہیں کاٹ کاٹ کر پیس بنا لیتے تھے چھوٹے چھوٹے رومال جیسے آج کل نئے کپڑوں کے بنانے لگے تو وہ ٹیشو پیپر کی جگہ پر وہ استعمال ہوتے تھے استعمال کیا اور پھینک دیا کپڑا بھی ویسے بھی بوسیدہ ہے تو یہ صرف دنیا کی زندگی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضرورت کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا بیوی بی گھر میں آگئی تو اب ادھر ادھر دیگر عورتوں کی محبت یا شہاوتوں میں کیوں مبتلا ہے ضرورت ختم ہو گئی اولاد ہو گئی تو اولاد کی بنیاد پر تکبر اور غرور کیوں اور غلط مال کرپشن اور لوٹ مار کرنے کی ضرورت کیوں ضرورت کے مطابق انسان کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں متا کے درجے میں ہیں تو ٹھیک لیکن جب متا سے آگے بڑھ کر ان کی محبت پیدا ہو جائے دل انہیں کی محبت کے اندر ڈوب جائے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنے میں مبتلا ہو جائے تو یہ خرابی و اللہ عند آپ اللہ نے تو یہ دنیا میں تمہیں متا کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت کے لیے دیا ہے یہ تمام چیزیں تو اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ہیں تو باقی انسانوں کا حق غصب کر کے تم اپنے قبضے میں لے رہے ہو تو یہ تو درست نہیں اللہ کے پاس تو اس سے اچھا ٹکانا ہے اچھا مرتبہ ہے یہ سب چیزیں تمہیں جنت میں اس سے زیادہ عمدہ حالت میں ملنی ہیں اس لیے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے او نبی حکم بخیر کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ اس سے زیادہ بہتر بھی ایک معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لل لذی نہ تقوم جن لوگوں نے بھی تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان چیزوں کو بطور متا کے استعمال کیا نہ یہ کہ بغور محبت کے ان کے ساتھ دل لگایا اب ٹیشو پیپر کے ساتھ کوئی دل لگا ہوا ہوتا ہے بس وہ تو استعمال کیا اور اسی وقت پھینک دیا دل کی کوئی چاہت اس کے ساتھ نہیں ہوتی بے وقوف اور احمد ہی ہوگا کہ جو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو بھی اٹھائے پھرے کس لیے تو جو لوگ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان تمام چیزوں کو جو پیچھے گزری ہیں ان کو ضرورت کے درجے میں بطور متا کے استعمال کریں محبت ان کے ساتھ ہوں محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اب یہ جو اللہ کی طرف سے ان کی محبت ڈالی گئی ہے یہ امتحان ہے یہی آزمائش ہے کہ کیا ان کی محبت میں رہو گے یا اللہ کی طرف بھی محبت ہے تمہاری جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے جنات تجری من حل الانہار باغات ہیں جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور تم بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیگر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو طوائف اور باندیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو یہ تو ناپاک عورتیں ہیں ایک عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہے ایک مرد کے اس عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر تعلق قائم کرے تو آج تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ گندگی ہے پاکیزگی نہیں رہتی جب دو آدمیوں کی دو مردوں کی پروٹین ایک عورت کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ تو زہر بنا دیتی ہے اس کے جسم تو زہریلی عورتوں کے ساتھ تم تعلقات بنانا چاہتے ہو کوئی طوائف ہے کوئی باندی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ اللہ نے جنت کے اندر جو تمہارے لیے یا دنیا میں بھی جب تم صرف ضرورت کے طور پر جنسی تعلق قائم کرو گے تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے پاکیزہ واضو اللہ اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے وہ ایک یہودی ڈاکٹر نے پچھلے دنوں تحقیق اور ریسرچ کی کہ دنیا میں پاکیزہ عورتیں صرف مسلمان عورتیں جو اپنے ہی خامند کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں بس جہاں جہاں اختلاط مرد اور عورت کا بے محابہ بغیر کسی نکاح کے ہوتا ہے وہاں وہاں عورتیں کئی کئی مردوں سے جب تعلق قائم کرتی ہیں تو ان کا وجود تو خود زہر بن جاتا ہے یہی آگے بڑھ کر ایڈز اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے ہی مرد بھی جب اس طرح منہ ماری کرتا ہے تو خود انہی امراض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ازواج جب کہاں ہوئے پاکیزگی تو رہی نہیں لیکن جنت میں بھی اور دنیا میں جب دو لوگ جنت بناتے ہیں ان کی بیویاں اور ان کے مرد پاکیزہ ہیں اس لیے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے صورت نور میں کہا ہے کہ جو پاک لوگ ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے ات یہ یہ بینا وت پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے الخبیسات و لل خبیسینہ بل لل خبی سات خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیص عورتوں کے لیے تو وہاں اللہ پاک نے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا تو وہاں واضح طور پر دو ٹوک بات پتلا دی کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں دنیا میں بھی ازواج متحرہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی من اللہ اور اللہ کی رضا ہے یہ بات واضح کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ بصیر بل اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ سچے بندے اس کے عبادت گزار کون ہے کون ہے اللہ کے بندے العباد الدی نہ ربنا اننا آمنا فخ لنا ظنو بنا وقینہ عذابنار اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دگار بے شک ہم ایمان لائے تجھ پر فغفر لنا ظنو بنا ہم سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندے وہ ہیں جو جوابرین جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی ہی بیوی پر صبر کرتے ہیں ادھر ادھر منہ ماری نہیں کرتے ضرورت کے مطابق مال پر صبر کرتے ہیں زیادہ کی محبت اور خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتے زیادہ سواریاں زیادہ کھیتیاں زیادہ چوپائے اس کے چکر میں مبتلا نہیں ہوتے اور اگر زیادہ اکٹھی ہوں بھی ان کی محنت اور طاقت سے تو اجتماعی فلاح بہبود کے لیے اسے خرچ کرتے جد وجہد سے خوب کماتے ہیں اور کما کر انسانی بھلائی کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں جیسے عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے چیزیں کمائیں اور وہ اجتماع پر پوری سوسائٹی پر خرچ کر دی و صادقین اللہ کے بندے وہ ہیں جو بالکل سچ بولنے والے ہیں جھوٹے نہیں ہیں انسانی معاشرہ سچائی پر قائم ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ جنت ہے وہ متقی لوگ ہیں جو صادقین سچائی پر تمام معاملات اور معاہدات کو سچائی اور صدق کے مطابق پورا کرتے ہیں ولقانی اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں فرمبردار ول والمنفقین اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں محنت و مشقت سے زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انسانیت پر خرچ کرتے ہیں انسانی مسائل حل کرنے کے لیے اور آخری بات فرمائی والمستغفرین مستف بال صبح سہری کے وقت اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانتے ہیں استفار پڑھتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں باوجود اس بات کے کہ ایمان لائے گناہوں کے معافی کی درخواست کی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا سچائی پر قائم رہے اللہ کا حکم بجا لائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوتعی تو نہیں ہو گئی پھر بھی صبح کو اٹھتے ہیں اور استغفار پڑتے ہیں حدیض پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور انسانیت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حلمم مستقفرن کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے فع فر لو میں اس کو معاف کر دوں تو جو بندے اس وقت اٹھ کر اللہ کے اس سوال اور اللہ کے اس پکار کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی بالکل اس قررہ عرض کے قریب پہنچتی ہے اور پوری انسانیت کو مخاطب کر رہی ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی اس پکار کو سنتے ہیں اٹھتے ہیں تعجد پڑھتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی گناہوں کو معاف کرتا ہے صبح کے وقت اٹھنا جس میں انسانی کی صحت اور روحے انسانی کی صحت کے لیے داگزیر اور ضروری ہے شری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے اٹھ کر اور نیند کے مزے لیتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا اور اس کو تھپکی دیتا ہے لویل بات ابھی لمبی پڑی ہے سوجا جی تو خوب اس کو تھپکی لگا کر سلاتا ہے غفلت میں مبتلا کرتا ہے اس لیے سحر خیزی انسانی جسم اور اس کی روح کی ترقی کے لیے بہت مفید یہ جو سچے اللہ کے بندے ہیں شاہد اللہ 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 تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں کوئی عیسیٰ کوئی مریم کوئی تصلیس کا عقیدہ کوئی اظہر کوئی خدا نہیں اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے ول اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں جو اللہ کا نظام چلا رہے ہیں اس پوری کائنات کا کسی ملک کا نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ بھی اس بات کا یقینی طور پر اعتراف کرے کہ ہاں وہی حکمران ہے جس کی بات ہم مان رہے ہیں انتظامیہ ہی خلاف ہو جائے کسی حکمران کے تو پھر اس کی کیا بات ہے تو پوری کائنات کی انتظامیہ فرشتوں کی مالہ اعلی اور مالائے سافل کے تمام فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں وہ العلم اور ایسے اہل علم جو عدل و انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں العلم کا ایک وصف بیان کیا ہے قائم بالقسط جو عدل و انصاف قائم کرنے والے اہل علم ورنہ علم ہو اور عدل و انصاف کے بجائے ظلم کے لیے استعمال ہو ظالم بھی تو کسی نہ کسی علم کی بنیاد پر ہی کام کرتا ہے جیسا کہ قارون کہتا ہے کہ میرے پاس یہ مال آیا ہے ان نما او تی تو میں نے تو اتنے بڑے مال و دولت کمایا ہے تو یہ ایک علم ہے میرے پاس خاص تو ہر علم والے کی بات نہیں ہو رہی پیچھے بھی علم کے لیے شرط لگائی تھی رسوخ علم میں رسوخ اس شے کی جو حقیقت و ماہیت آپ نے سمجھی اس کے عقلی نقلی دلائل بھی آپ کے پاس ہوں اس کی لاجک بھی آپ جانتے ہوں یہ علم رسوخ کی بات ہے اور جو ویسے ہی سنا سنایا علم ہوتا ہے پیدل خبر ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ علم ناقص اور ادھورا علم ہے علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ایک شرط لگائی مفسرین نے یا قا بالکست کا ترجمہ کیا المقیمین بالکست وہ لوگ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں علم کے بلبوتے پر انسانی معاشرے کو عدل پر قائم کرنے والے اہل علم ہے وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اور جو علم فروش ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اس لیے علم نافے ہو یعنی عدل والا ہو اور نافے ہی ہوگا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو قائمم بالقسط ہو جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو لا اللہ اللہ العزیز الحکیم اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور وہی خدا ہے جو العزیز بھی ہے زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے قرآن اعلان کرتا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے فرما برداری اختیار کرنا ہے تو ایک زمانے میں یہ مسلمان یا فرما بردار تورات رات کو ماننے والے تھے انجیل کو ماننے والے تھے حواریین تھے تو وہ مسلمان تھے اور آج آخری نبی آگئے ان پر کتاب آگئی آج اس کو ماننے والا مسلمان شمار ہوا وہ مخت الف الدین اوت الکتابہ اللہ ممباد علم اور یہ لوگ جو اہل کتاب ہے یعنی تورات اور انجیل والے ہیں یہ علم آنے کے بعد اگر کتاب مقدس قرآن حکیم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو اس کی وجہ کیا ہے بغیم یم یہ آپس میں ضد اور حسد کا معاملہ ہے مال و دولت کا حصول ہے اب جان رہے ہیں کہ یہ نبی برحق یہ کتاب برحق لیکن زد اور حسد کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کر یاد رکھیے یک فر بھی آیات اللہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا سری الحساب اللہ تعالی جلد اس سے حساب لینے والے جب مذہبی طبقہ رجت پسند بن کر ظلم کا نمائندہ بن جائے اور مفاد پرستی میں مبتلا ہو جائے قرآن وہاں بڑے سخت جملے استعمال کرتا ہے ایک جاہل غلطی کر رہا ہے تو اس کی جہالت کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ بیچارے کو پتہ نہیں اس لیے وہ کسی بات سے نہ تھا اس لیے نہیں اسے مانا لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے آپ قانون سے واقف نہیں ہیں اور آپ سے غلطی ہو گئی تو پہلی دفعہ معاف کیا جا سکتا ہے بار بار قانون کی واقفیت اور کے باوجود اسے توڑنا بڑا جرم ہے لیکن جو قانون جانتا ہے سمجھتا ہے اس کے باوجود توڑتا ہے تو اس کے لیے تو پھر کیا ہے اس کا مطلب ضد اور بغاوت پھر اس کی سزا بھی اتنی کڑی تو قرآن حکیم نے جیسے پیچھے یہودیوں کی بد اخلاقی پر بڑے سخت جملے استعمال کیے ہیں تو یہاں عیسائیوں کی بد اخلاقی کہ جن کے پاس انجیل اور بائبل ہے علم ہے لیکن علم وہ ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پیچھے شدید العقاب کہا عزیزن زنتقام کہا طاقتور ہے اور انتقام لینے والا ہے اور یہاں کہا سری الحساب ہے جلد حساب لینے والا ہے اب حقانیت ثابت ہو چکی ہے کہ برحق دین دین اسلام ہی ہے جو خطاب ہو رہا ہے وہ جو ساٹھ بڑے بڑے عیسائی آئے ہوئے ہیں نجران کے وہ ساٹھ ان سے کہا جا رہا ہے فینحاد کا اگر ان تمام کے باوجود تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے دی کل اسلم تو وجہ علی اللہ ومن میں اور میرے پیروکار ہم تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے وجود کو ہم اپنے چہرے کو سپرد کر چکے ہم تو فرما بردار ہیں تم مانو یا نہ مانو تمہاری اس حجت بازی سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آتی تو خود اس پر استقامت اختیار کرو چنانچہ اس وفد میں سے وہ ابن علقمہ جب اس کے سامنے یہ دلائل واضح ہو گئے تو اس کو اپنے بھائی کی وہ بات یاد آئی کہ بھائی نے وہاں نجران سے چلتے ہوئے کہا تھا کہ نبی تو برحق ہے لیکن مال و دولت کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ ایمان نہیں لاتے تو کرز نے کہا کہ جناب بھائی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی میں تو مسلمان ہو رہا ہوں وہ مسلمان ہو گئے صحابی بنے حق واضح ہو گیا تو حضور کی اس دعوت کے بعد جو ان میں صحیح مزاج رکھنے والے لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے اور جو تکبر اور غرور اور اپنے علم کو غلط مقاصد حسد اور ضد کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے رہ گئے وکل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام لوگوں سے لینا اوت الکتاب ان لوگوں سے بھی جن کے پاس تورات و انجیل کی پہلی کتاب موجود ہے ول اور جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے یعنی مکے کے اور زیرت العرب کے امی جو ہے ان سے کہہ دیجئے آسلم تو۔ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو میں نے اور میری جماعت نے تو اسلام قبول کر لیا اسلم تو وجہی اللہ کیا تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو فقد پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو گویا کہ انہوں نے سیدھی راستہ پا لیا اہل کتاب میں سے جو اس وفد میں آئے ہوئے تھے کرزبن القما وہ مسلمان ہو گئے وئن طول اور اگر یہ روگردانی کریں اور بات نہ مانیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ البلا آپ پر صرف بات حق کا پہنچا دینا ہے آپ ان کو بات پہنچا دیں بصیرم بل عباد اللہ کا کام ہے کہ اپنے بندوں کو دیکھے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں حق آنے کے باوجود اس حق کو نہیں مان رہے تو ان کے لیے یہ سزا ہے اور جو مان رہے ہیں ان کے لیے انعام ہے اس لیے اگلے رکوع کے شروع میں کہا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو بشیرحمب عذاب علیم دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری سنا دیجیے تو اس رکوع میں چند بنیادی باتیں یہ عرض کی گئیں کہ کتاب مقدس کا یہ علم اس علم میں عدل و انصاف قائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں اور جن کے اوصاف بھی بیان کر دیا عصابرین القاندین المنفقین المستغفرین اللہ پر ایمان لانے والے اور دوسری طرف وہ لوگ جو مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے دنیا کی شہوات کی محبت میں مبتلا ہے ان کے لیے سزا ہے کتاب علم بازی کر رہی ہے تو چونکہ عیسائیوں کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا جو علم تھا وہ ناقص اور ادھورا اور مفاد پرستی کا تھا اس لیے اس رقوع میں ایسے اہل علم جو قائمم بالقسط عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں ان کی تیاری اور ان کی اہمیت واضح کی گئی پچھلے رقوع میں علم میں رسوخ کی بات کی تھی کہ علمی فہم و بصیرت اچھا ہونا چاہیے اور پھر اس رکو میں عمل کی بات کی گئی کہ وہ علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ عملی طور پر عدل و انصاف قائم کریں اگر صرف علم میں رسوخ ہو اور عمل عدل کا نہ ہو ظلم کا ہو تب بھی خرابی ہے اس علم کے ساتھ اگلی شرط لازمی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اس علم کو استعمال میں لایا جائے علم میں رسوخ ہو لیکن ظلم کو پیدا کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے تو یہ غلط بات ہے اس طرح قرآن حکیم نے اپنی بات بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تو اس مکالمے میں بڑی دلائل کے ساتھ اپنی بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ